0: 大家好，欢迎您收听高年级不打烊。之前我们曾经邀请过台湾断舍离私塾的主持人王爱月老师。他来节目中分享断舍离的生活哲学，哈，这一集引起了很多的回响，有不少朋友告诉我们说，这还是他们第一次哈意识到，展开退休的新人生之前，其实可以花点时间啊，在物品跟心情上啊做个整理。也有听众提到说，退休后啊，最常待的居家空间呢、啊？竟然有这么多生活跟情感面向上的细节要注意，是从来没想过的事儿。我们今天啊，又在邀请到另一位在居家空间、居家生活有深入研究的林黛玲阿玲老师，继续来和我们聊聊退休生活与居家空间的关系的这个话题。黛玲她本身啊，是一位多产的作家。他曾经出版过十二本跟住家、生活空间相关的书籍。他曾经造访过五六百间的房子，关于房子，关于家，不论是当下要住的，或是未来的生活居所，他有着相当丰富的观察跟经验。好，就让我们来欢迎林黛玲，阿玲，阿玲你好
1: 。哎，主任好，大家好。
0: 哎、欸，阿玲，你你说哈，你曾经造访过五六百家的居家空间哈，而且我也知道说，从很多你的书籍、你的这个采访跟 YouTube 上面很多的资料，你对于土地跟空间哈，有着很大的感情跟观察，它是怎么开始的？嗯，
1: 因为你刚好讲到两个重点啊，第一个土地啊，我是东海大学景观建筑系毕业的
0: 。哦<后>难，难怪难怪
1: ，对对对。然后景观性最主要的就是跟土地环境有很大的关系，所以我的切入点通常都是呃以场所场、场景那个情感为主要的出发点。然后后来毕业之后，呃，因缘机会又到了居家杂志去上班。然后居家杂志的话，就是以室内装修为主。那在因为在大学的时候，还有就是毕业之后，我也到处去看一些建国国外的建筑师的作品，设计造型好看之外，它还有没有其他的重点？所以我就开始慢慢去找实际案例这样
0: 子。OK， 所以你看，嗯、你看过五六百间房子，这比我们一般去逛街随便乱逛的这个经验都还很多哈。好，我我们一般人说哈，常常聊说，哎，有一句老话，他说金窝银窝、啊。比不上自己的狗窝
2: 、嗯那，那
0: 窝其实就是家嘛。<对>那住家空间这个话题哈、啊，很少会在一般的朋友当中啊去聊到这个话题，所以好像每天都跟这个家在一起，嗯、或者有的时候也会到别人的家去晃晃，但是这个很重要的生活话题，可是好像大家蛮习惯就忽略了。你的观察是为了什么
1: ？对。呃，你讲到一个重点，就是大家虽然每天大概有一半的时间都待在家里，可是他们基本上没有这么的去意识到家里的状况。因因为它就也像是我们自己身体一部分，有时候我们身体你可能觉得啊可以用就好，可是等到真的出状况的时候，才意识到说啊，原来这个膝盖已经不是我的膝盖之类。的。<笑>然后。就这种感觉，然后呃，所以我在对住家来说，我我常常因为我有时候会有演讲活动，嗯，然后在讨论重点的时候，我都希望先厘清三个重点给一般就是读者或居家的那个物主们，他们去思考看看，就是有呃，从安全第一个就是安全，第二个是简单，第三个是自我实现。那简单这个，您在上一集断舍离那个部分有讲到，它就是简单的第一步。但是呢，当你把你的生活跟你的居家空间简单之之后啊，你就会很清楚的知道你要怎么自我实现跟安全这这两块如何设计到你简单的家跟生活里面这样子
0: 。嗯，因为你这样讲，我特别有感觉。像在六年前、嗯、我退休之后，其实一般以前在工作啊，其实六点钟就起床，大概七点就出门，回到家大概是九点十点。所以一般用的比较多的，大概就是哎、欸、回来洗个澡的浴室，还有躺在床上的房间。
2: 对
0: 。一般像有些书房啦，或者是厨房啦，哎、欸、餐厅啊，餐厅可能还好，早餐还有时候会吃一下，晚餐晃一下，很多空间基本上用不到。嗯。但是我发觉退休之后呢，什么时间不多，在家的时间特别多，才发觉说，哎、欸、哦，原来我们家的厨房。找东西的时候，哎，为什么是这样做？我太太说啊，当年就是搬新家，呃，十几二十年前的时候，大家觉得这样好看方便了、啊，后来发现说，啊，那有那时候淘卡西派给为什么叫订堆啊？所以好像随着时间的关系哈、啊，随着生活的变动，其实我自己感觉退休之后的家，了解他关心他，就像你讲，可能是身体的一部分，从来也不管他，嗯、突然有一天想到说，哎，哎，他到底怎么了？那你曾经说过，也讲过一句我很喜欢的话，你说家就是生活的呈现哈、啊。你造访了这么多不同的空间啊，嗯，会不会你一走进房间啊，或走到屋子的时候，其实你可以一种感觉说，嗯，这个房子的状态啊，跟这个住的人的生活呢，是可以感觉得出来的。人跟空间，它真的有这么大的互相影响关系吗
1: ？基本上那个。空间生活的空间，就是那个人的个性、他的价值观、他的喜好偏好的一个延伸。我举一个最让我嗯、呃，就是几乎很想再待在他家的那个例子啊、哦。嗯，有两个极端，一个是真的超舒服，就是他是一个人住，然后他把原本的三房两厅改成了一房，然后一大厅
0: 。哇，好奢侈、啊！<笑>
1: <笑>对，然后所以，然后他又很喜欢种植物啊，就是因为是室内，所以他为了让他的植物过得很快乐，他就让通风跟采光很很满足、很饱足的晒晒晒,晒进来。嗯、那到说室内的话，你可能就是种一些蕨类、兰花，哦，一些耐阴的植物。那他是在市中心哦，他不是什么深山哦，他就是在市中心。嗯，可是。从外面那种很吵、很嘈杂，然后很繁忙的都市，突然走进他家，你就会觉得好像经过一个任意门，然后就进到他家，你就觉得哇塞，这个对比就有点像是嗯、呃，大隐隐于市的那种感觉。
3: 嗯哼
1: 。哎、欸，那因为他他的生活其实很简单，他就是白天工作，晚上回来他就是就是有类似修心或静坐那一类的。哎，然后他就会在品茶。早上他也他早上他早起的时候的第一个仪式也是先早餐，然后很简单的一一口茶这样子。你可以透过他的生活习惯，看到他的家就全然的是他所喜欢的那种生活的一个呈现。嗯
0: ，尤其是像哎、呃，我们到了所谓的高年级的年纪哈，<对>大概五十岁六十岁上下，嗯，其实一部分的人就退休了。有一部分人当然还在继续工作哈，可是，在我们这个人生的阶段哈，很多高年的一些朋友，其实他就面临两个转折，一个叫做空窗期，对，另外一个叫做独处期。什么是空窗期呢？我想就是大部分人如果有孩子的话，比如说以我自己为例，我只有一个小孩，所以当时我们在第一次购物的时候，其实很重要的观点，重要的观点就是学区要好，方便。啊，不要太远。后来慢慢因为孩子大，空间不够，我们后来又再换了一个房子，一直走到今天。小孩也大了，他也不在家里住了，所以会发觉说，好像我们的空间变多了，但是你总不能把那孩子的空间给他拿走，除非他也会舍不得啊，因为那是是一种怎么讲记忆嘛哈。所以第一个很想要用那个空间，可是会有点小罪恶感，敢不敢去碰。那有时候小孩也是会回来的时候，当然他还是要注意住嘛哈。第二个叫做独处期，我也在我们高年级不打烊的这么多这些大哥大姐的身上看到了一件事。其实我们走到了下半场啊，会有不少的转变。那个转变就是说，有的人会把以前摆在心里面的很多的想法决定做了，譬如他一直可能希望做某件事，当一个艺术家，或者是说他就想要做木工。可是他的另外一半不一定跟他一样，各自有各自的空间。以我为例，像我常常在户外，可是我太太可能都是静态的读书的东西。那问题就来喽。那如果我在家里面要做木工，然后我太太说我想要在家里办读书会，哇，那不得了了。到底我们怎么样能够针对，因为空窗期的到来，因为自己创造下半场另外一种生活，开始要去思考说。我们的退休的这个空间，倒不一定是卖房子哈、啊，或者说鼓励大家再去租。那每个人的生活条件、物质条件不一样，所以就诱发了我在想说，嗯，退休跟空间跟居家，我不晓得就阿玲你的观察哈、啊，退休这件事情有人早有人晚，它会跟我们的生活空间发生主要最大会产生关系的点在哪里？在我们做思考的时候。除了说换房子之外，整理房子之外，应该怎么看这件事
1: ？好，呃，我觉得退休之后这个呃家的部分呢、啊，可以从两个面向去思考。因为你刚刚的问题中都有提到了，就是第一个兴趣，这我就把它归类成自我实现这一块。嗯、因为每个人在他年轻工作的时候，他都一直有一个很想要做，可是他那时候还没没办法做的事。那这个时候就退休的时候，你之后可以自我实现的。然后第二个就是老老其那个安全的部分，所以刚好讲到退休之后，这两个是很重要，自我实现跟安全。嗯，然后刚刚提到说，如何透过家的空间去呃，把呈现出一个自我实现的那个界面啊，其实呃，目前观察起来最有潜力的空间还是 L D K， 就是所谓的那个起居空间，呃，客、嗯。餐厅跟厨房，嗯，那如果空间够的话呢，还可以隔出一个很弹性的工作工作室、工作区
0: 。哦，真的、啊？那那<對>、呃、那要怎么？台湾基本上如果住在都市，寸土寸金已经很困难了，又要怎么做这件事呢
1: ？好，呃，首先就是呃，像你刚刚说的，你你喜欢动态的木工，然后呃，再喜欢阅读。那刚好我看到这，我在的后半辈子最想住家里面有一个类似的例子的，嗯、男也他也很喜欢做一些小木工或精工类的，所以呢，他就把一个呃规划本来就是孩子的客房、孩子的房间，因为孩他也是孩子大了，然后没有回来住，嗯、但是他们当然是安置，会希望说偶尔会回来住，
0: <笑>我也是了，这<笑>不方便讲<笑>
1: 。对对对。所以，这个其实我看很多家庭都这样，就是他们其实内心也是知道孩子不太可能会回来住，可是他们还是会留那个。好，那这这时候你就可以把它变成一个弹性空间，就是说三百六十五天，也许孩子可能会回来住五天之类的，那剩下的三百六十天，那个空间不要让它白白牺牲，就是它可以变成一个很有弹性的工作室间客房间房间啦。嗯对，所以像那个案例里面，那个屋主他平常那个反正房间其实就是他的工作室，但是他在改改造他的时候，他有把地板垫高，然后收纳柜重新设计。这样一来，它可以一部分放孩子的、呃、行李，但是大部分的面积是用来放他做那个精工跟小木工的工具跟设备。嗯、<哼>所以当孩子回来的时候，他就那五天他不要做。不要去做他的事，好嘛，那个房间就突然变成孩子的房间。可是平常的时候，就是他把它当成自己的工工作室在使用
0: 。那我很好奇哈，就是阿玲，啊、你后后半辈子的家的这本书，它又是怎么样的一个呃,呃机缘之下衍生出来的？
1: 嗯，呃，就是应该说我，我我我我的个性是。一开始我写第一第一两本书的时候，那时候那些屋主也才四五十岁，也都是很年轻。嗯，然后跟他们保持联系，然后大概过了五六年，或者甚至十年，我再去拜访他们家的时候，发现，哎，他接了妈妈来住了，或者是说他们自己可能年纪有到一个那个需求了。嗯，然后我就会看到他们有一些调整，那甚至有的会跟我说啊。那个时候有点后悔，我那时候阶梯呀、啊，不要做的这么陡，我入口应该留一点空间做那个呃斜坡。
0: 真的、啊、这都说到我们这个时代，我当初真的有这样想过吗？真的都讲到。对对
1: 对对，哎、啊，我就会看到很多人他在那边后悔懊恼，所以我就想说，嗯，那也许这是台湾未来要面对的趋势，那我干脆就是先写一下，因为因为我发现我，我我如果直接去问那些。还很身强体健的屋主，还没接老人家来住的，他们都还是充满了幻想，就是说一
2: 个
1: 生活的呈现没错，<笑>但是他还没体验到的是他老老老后的那个那一段，所以他的生活的呈现是在他很 happy、很 happy、很无忧虑那一段，嗯，等于他的设计会完全 focus 在视觉上跟享受上，嗯，而没考虑到当自己的身体或者是。老人家他的长辈不行的时候，就是体力不够的时候，要怎么去去规划那个部分的弹性？这
0: 样。所以其实你你这本书也提醒了大家，就是你眼睛看到了台湾渐渐的可能要走向一个高龄的社会。对。那目前不论是四五十岁，甚至五六十岁的人，我们其实还有二三十年以上可能要走。嗯。不要忘了一件事，现在的开心，说不定是以后的麻烦。然后不是不报，是时候未到。<笑>那你在这本书当中，其实也提到很多的概念哈。想请教你的说，有的时候说老宅要翻新啊，因为退休了经济就有限嘛，不可能整天换房子。对、嗯，到底是买新房呢？那有的时候儿女也会回来住，有的人是希望他不要回来，有的人是我不想离开啊，甚至有的时候还有了这个下一代小孙子怎么办？自己住呢，还是很多人说我就凑凑跟好的朋友一起来共居啊，这些后半辈子要住，有这么多不同的可能跟思考。嗯，在我们思考的时候，这几种可能性哈、啊，就你的观点、嗯、有哪些要素是可以提供给我们做参考的？好
1: ，第一点啊，就是房子本身的条件。就是如果如果你今天你的房子啊已已经住在，比如说像你刚刚提到，妈妈是住老公寓，对，然后。如果她又是住在第四层楼或第五层楼，嗯
0: ，我妈住最高层四层，
1: <笑>对，然后是没有电梯，对不对
0: ？对，四五十年老公寓了
1: 。对，那就是在六七十岁，如果还住四层、第四层或第五层的老公寓的时候，就真的要很很实际的去面对这个问题，嗯、因为出门每一个一个健康的生活，其实是尽量每天要出门的。对。那你你出门动线如果很痛苦的时候，你就很很务实去面对的。这个老公寓未来他还可以陪我多久？假设我现在呃呃六十岁，然后这个老公寓它本身的屋龄大概五十年，嗯、啊，那我假设我会活到，因为现在平均寿命是八十五岁，嗯、啊，那当你八十五岁的时候，这个房子七十几岁还够不够健康？你要出门的时候，整栋的邻居同不同意装楼梯升降椅？嗯，因为如果你住老公寓，然后房子也很也很壮很健康，但是楼邻居们不不答应装那个垂直动线的无障碍的话，嗯，进会将来就非常痛苦，就变成说要计程车司机背你上下楼，那那个是很痛苦的事情。是啊，对对对。所以这个是第一个要考虑的，就是呃房子本身的环境跟条件，然后再第二个就是你自己的渴望，因为因为我觉得接下来就是呃老年期，它其实如果你抓到那个要点的话，它其实是可以活得很精彩的是啊、嗯，对对对。那如果你是一个非常好客的人，然后你现在住的地方客店太小，但是房间太大，那要不然你就是把它改造，要不然。可能要去搬到一个地方，那我个人的偏好是说，如果这个环境它一来人人家你朋友不好到，然后再来就是他的客厅太小，然后可能楼梯又爬很高，我我还是会建议说找一个新一点的社区，然后它有宽敞的人行道，好啊，那你就可以就可以有一个比较舒服的环境去跟朋友互动跟交流。对
0: ，那一般而言哈，人如果没有远见。通常都是事情发生了才会做准备，啊，比如说我们也曾经跟我的母亲讲说：“妈妈、嗯，媽媽这个你这个八十岁的上下楼，可能我们从七十几岁快八十就想这件事，也讲了五年了，但是也没什么改变。所以后半辈子要住的房子这件事啊，应该不是等到事情快要发生了再去思考。那比如说，可能我们预估五六十岁甚至六十岁左右会做退休的话，因为怎么样看说。我们怎么样预先去考虑这件事情？就是下半场，我们既然有可能会生活的改变，小孩会变大，自己想要做些自己喜欢的事情，大概多久以前其实就开始应该要做这些准备？不论是家里的改造也好，或者是换一个空间，你怎么看
1: ？其实我这本书写给大概三十五到六十五岁左右，就是他还有办法，他愿意去改变，或者是来得及去准备的。那所以。你刚刚问的这个问题啊，就是不是要等到很需要换的时候才改？因为人生，我看我观察台湾的那个居家居住状况，通常是趋势是这样：一个人一辈子啊，大概会改造两次家里，嗯,嗯哼，要不然是他会改造一次，但是他第二次是搬到新家，然后去改造，嗯，好、哦，所以这个重点来了，你的第二次改造就等于你在帮你的后半辈子做改造。对，没错。对，那你的后半辈这时候就你就要去评估了。我我是假设我个性是像，比如说像李太太，她是很静态的，嗯，她其实太喜欢呃跟朋友在那边打累的话，那她就是要以自身居住的环境便利、安全，然后很舒服为主，嗯。那刚有提到那个共居啊，嗯，的确是有另外一派的人，他们会希望说跟朋友们住在很很靠近，或甚至。同住一栋大楼，嗯，据我的观察，它有很高的难度
0: 。怎么说呢
1: ？就是平常你可能跟这些朋友很好，那我我觉得那个那那种好，有时候要去看。比如说你，你好假假设说价值观很雷同，那比如你们都很喜欢自然派，或者是很喜欢喝茶，兴趣看起来很 OK。可是当你真的住在一起的时候，那个是除了兴趣之外哦。还有生活习惯，然后还有生活的一些小细节，就会开始冒出来了。嗯、<哼>所以有你有,没有看过那个，我都会鼓励说：“哎，你们说你们要同合盖房子要同住，你们要不要先一起去哎自助旅行一个月啊？<笑>你们一个月没有翻脸的话，你们再来提合盖
0: 。”哎，你这样讲很有道理、啊。对，因为男生哈、哦、不像女孩子，他可能比较静态，嗯、比较多，可能心灵上的沟通。嗯以我自己为例啊，欸、什么不多，嗯、酒肉朋友很多。我们说有时候酒酣耳热之后，想说，哎、欸，阿鬼刚刚的酒来酒去，足、啊、麻烦的、啊，无无安尼啦吼，大家找一个所在坐到顶，累累了就来下午茶，就开始开始吸落去，不是蛮好的吗？嗯嗯那有时候会心动说，对啊，让、啊、这些酒肉朋友整天在一起，多开心到老。不过你这样一讲，嗯、好像也点到重点了，居家跟休闲，跟生活中的小派对。對那要弄清楚哦，嗯
1: 、它可能是
0: 不一样的事情嘛
1: 。因为你说休闲，它其实是类似共同享乐，嗯，但是有些时候，呃，要一起同甘共苦的时候，因为住在一起的时候，就谁谁是最晚走的那个啊，嗯，其实最辛苦的
0: 。<笑>要要是要收尾<笑>要珍惜
1: ，对,对对对，然后所以那个信任感跟情感上的密集度。就跟只是享乐那个是两件事情。嗯、<哼>然后我曾经也有听过，就是四个诶、欸、前同事，就是同一公司的好姐妹们，那她们就是要住在一起，可是她们光是呃在分配要住哪哪哪一个坐向哪个方位，所以就开始吵架
2: 了。就
1: 是在这阶段的时候哦，<笑>然后就闹僵了。所以能够走到最后住在一起的，目前我看到只有一个例子。在基隆，然后他们是从高中就是好好朋友那那一种，就是已经好很久的。他们连比他们的那个美感， up, 或者是、呃、对方的那个比较负面的点，都已经很清楚了。包括其中有一个有忧郁症哦，嗯，那其他人如何互相共同扶持，这个我觉得是要有如家家家家人般的密集，才有办法共取，不然的话，嗯、他的状况都会。很容易破灭，或让你最后想要逃
0: 跑。<笑>所以，就像你讲的那句话，家是生活的呈现。那如果自己都还没办法很完整的搞定，或者说它还是在一个逐渐成型当中的事，除非你非常的把握，而且跟三两好友，不论是家庭或是个人，有的蛮好的这种共同生活的经验，而不是共同旅游玩乐的经验。再来下一步进入到这种所谓共居的考量，会是比较合理而,而安全的，因为有的时候当距离不见了，反而那些美可能也并随着消失了嘛哈。那理想的后半辈子的住家空间哈，因为可能没有一个标准的公式，因为每个人生活的想法都不一样。那你有没有就你所看得到哈？如果夫妻本身他本身的想法跟概念是很一样的，跟很不一样的。比如说，像我是喜欢做 A， 我太太喜欢做 B。那也有人夫妻俩其实很相像，有共同的嗜好。在这种退休后可能回到了就是一个两个人的世界，跟以前的小两口已经变成了老两口的话，在这种所谓后半辈子要住的空间哈、啊，有没有什么夫妻之间在考量的时候是值得参考的呢？嗯。
1: 好，呃，我看过两，也就像你说的，他们如果说各自的兴趣都不一样，那很，这有一个很重要的关键哦，就是老公跟老婆一定要有各自的兴趣。嗯，有很多时候是老公，因为他年轻的时候都一直在工作，所以他根本没有兴趣。然后老婆她是很喜欢，她她一直都有长期参与自己的社团啊
0: 什么的。是。
1: 我遇到一个，就是那个老婆，她在她老公快要退休的前五年，就一直警告她老公说：“你哈、哦、退休之后一定要自，就是退休前一定要马上给我，就是要给我累积自己的兴趣，不然我你退休之后我是不会理你的、哦。”然后你说，电视的话会老。对，因为她老婆完全不想要替她为了她老公的没有任何兴趣而牺牲了自己的那个交友圈。嗯，所以说，呃。夫妻最棒的是各自有各自的交友圈跟兴趣，然后呢，你们偶尔可以在一起，就是互相谈论自己的那,那一圈，然后有,有一个话题
0: ，那、啊、等于就
1: 生活的伙伴，但他不一定是要志同道合的，他、啊、只要不要吵架就好，你找到一个生活的默契的点就好了。嗯哼，我觉得是这这种的状况也不错。然后有的夫妻他们是本来是年轻的时候可能五五十岁以前他们是在同一个卧室，可是、嗯。生活习惯不同，像可能老婆她习惯很晚的时候还在看书或者别的兴趣，那老公很早就起来，所以他们就会在翻修的时候就各自分房，有一个自己的房间
0: 。哦，这好像在日本也蛮蛮普遍哈。他们很多这样习惯，到了年纪大的时候，其实夫妻不一定在同房的
1: 。对对对，因为那个生生活习惯一累积久了哈，啊，你睡眠如果时间段不一样，就会互相影响
0: 。對,
3: 对
1: 对对，那这个就是，而且。分房还有一个好处，就是因为有了距离就，就比较不会吵架
0: 。<笑>这也是个好方法了。对对对
1: 对
0: 。那如果说回到了准备这件事哈，刚才提到了，如果我真的好好的去思考接下来，除了规划退休上面必要的，不管是经济啦、嗜好啦，也开始对我的空间有了想法，要怎么开始
1: ？嗯、好。其实第一步还是要简化，就是简单化，就是把你你家里的杂物像上一集一样讲，就是断舍离，这是第一步嘛。第二步就是，因为你把你的兴趣跟你的物品都简单化之后，你就可以开始把你喜欢的收藏品拿出来
3: 了
1: 。嗯，先简单之后，你就可以开始美化。那美化呢，就是类似一个人家庭的生活的呈现。假设你喜欢。的是那种油画好的东西，你可以把那油画是把它挂出来啊。你如果喜欢雕刻嘞，就是都把它摆出来。但是摆出来的时候，你就是要真的挑自己喜欢，而且日常生活中会用到。我我遇到一个屋主，他真的他家好漂亮，但是呢，他就是、欸、应该说他他厉害的地方就是他把那些摆设都直接用在日常生活中。比如说他他家做客，然后。他就说：“哎、欸，你要喝茶嘛？”我说：“好啊。”然后他就会说：“看，依照我的个性，就挑了一个专属于我的茶壶。嗯<哼>”啊，我就啊，因为它就是白白底的，然后金丝这样，然后泡茶这样，他会依照你的个性选你喜欢的茶给你。嗯、<哼>对，然后我觉得说，哇，他把生活的美跟他的收藏，跟他的家整个具象结合在一起啊。嗯哼。对对对，然后所以他摆的那些收藏品不是只是用来观赏，他是拿来用的
0: 。那另外一个就是我们其实到了呃年纪再大一些在这个时候，我们还有另外一个题目要面对嘛，叫做双亲。啊对啊对对啊。那当然也会慢慢从老人就要开始照顾老人，就初老照顾老老。那、呃、<对>有的人是说，哎，那就接双亲来。有的人说，那我就到父母亲的家去
2: 。嗯
0: ，那在面对这种慢慢的年纪变大了，然后在居家上面，当然很重要是安全，有没有什么其实是要注意的？甚至是说，有人说是迎亲共居啊，有很多人把老公寓，就说那我拿出来做环境改造，能够让年轻人都进来。嗯、那我不知道说，在这个题目上面，你所经历过或观察过的现象，有哪几种可行性可以去参考？嗯嗯
1: 。好，呃，接老人家来住，其实我最近也开始在面临。因为我爸虽然他现在才七十出头，但是可能前前阵子有些状况，然后我就有点像他，他他住在中部，然后我曾经就想说说服他们，就是来我这附近住嘛，对，或者就
0: 近就近，哎
1: ，對或者是住我家，然后他们就是已经很习惯原本的地方了，对，那现在有点。我要跑回老家，是照顾这样<是>稍微看一下，也不用到照顾啊，但是要看一下，就关心一下。对对对，那我也报一个准备，就是因为我不喜欢强迫他们，那可能就是要不然以后，可能先暂时住住家里这样子。对啊，嗯、<哼>但是这个就有点是我们要如何跟老一辈的沟通。那如果今天呃你的爸妈或你家长辈他愿意搬到你住的环境的附近的话。哦，他们现在还很还很健康，但是你可以引诱他。我现在做错一件事，就是我在五六年前没有引诱他
0: 。啊、怎么引诱？来
1: ，就是常常邀请他，因为因为有个台北有一个一对夫妻，他们就心机很重，嗯、他们就是在父母亲才八十左右，八十岁那时候，他们的父母亲都还很健康。嗯、然后就是把他们从基隆邀请来台北住。嗯、很令人敬佩是，老婆要很配合，老老婆要。就是，毕竟长辈是南方那边的父母嘛，对,对不对？对,对然后就是夫妻俩都一同，就是让那个老人家来住。那老人家一个礼拜来一次之后，他就会等到他真的需要有人照顾的时候，再邀请他们来隔壁定居。嗯哼。那是比较不会有一种突兀的感觉
0: 。所以应该也是渐进的，要比起来熟悉跟习惯，除了环境之外，还有人与人的关系的距离的调整。其实也是在这种<是>呃孝亲跟照顾父母亲的时候，不要只忘了有空间这件事，其实还有新的空间也是需要处理的
1: 。是，然后比较不建议的是说住在一起，因为那个真的牺牲太大了。是，如果最理想的话，就是住隔壁或同一条街，或甚至有有一个是捷运站的下一站。<笑><笑>对对对，然后他只要住，嗯、因为那个是用租的，他们就是。出了捷运站走，走一分钟就到。然后他们就是哎、欸，会要求说自己每天都要去长辈家吃晚餐，然后让老长辈觉得是自己在招待他们、哦、然后长辈有一种期待說，说哦，晚上的时候儿女会来吃饭。是，然后对他就会觉得有一种被在在乎的感觉，而不是长辈跑去儿女家吃。哎、欸，你讲这
0: 个很重要哎，<種>就是一种被需要的感觉。對
1: 對對對其实有的时
0: 候我回去看看我妈妈。或者是到我岳父母家去做做，其实他们最开心的事情是做一顿简单的饭菜给我们吃。那这样子东西就会变成好像不是他们来打扰我们，反而是我们会让他们觉得说被需要，而且他们帮了我们很多，才有这么多美味可口的食物可以吃。那另外一个也是顺着这样讲，我突然想到一件事哈，有的人说老了。我有些朋友，他们说我就把原来的房子卖了，<对>但他不去租房子，他说我去住银发的这种居家中心。嗯
3: ,嗯,嗯、啊
0: 、那我妈妈呢？我曾经跟她聊过，她说我不要。我说为什么？每天看到老人，我已经够老了，都看到老人，我绝对没有办法在那边生活啊！好像又有两派不同的想法，你怎么看？啊、我们老后自己住好呢，还是真的去银发中心？
1: 我觉得还是要看个性。我跟你讲，我认识一对夫妻，他们才刚刚要满七十岁哦，很年轻，对不对？他们已经两个人都搬去那种银发中心
3: 了
1: 。嗯，对，因为他们觉得说他他们不会 care 说是不是老人或者是怎么样，他他们想要的是那种同才，他们很喜欢那种呃同乐的感觉。有伴<辦>那那对有伴那那些银发中心，他们有的呃。品质比较好的，他们有一个好处是，你除了自己的房间自己维护之外，他的那个什么，大家交易厅啊，或者是公共空间，都有人帮你每天去清洁好好的。当你是一个生活中比较不习惯自己去安排，然后也没什么嗜好的人，我觉得很适合去那里
0: 。嗯，说得好，说得好，没错
1: ，人家帮你宽厚厚嘛，嗯、那就是按照表超课就好
0: 了。嗯，所以还是要看每一个人嘛。
1: 是是是，而且你住在一起，你还有一你还要面对就是隔壁他们夫妻吵架，或者是他们有什么内心想要讲，他就过来跟你吐苦水，然后你还不能不听，因为你就跟
0: <笑>每天就一堆人换轮流串门子。
1: <笑>對,对对，你不觉得？要是我觉得超烦，我才不想管别人
0: <笑><笑>那刚才听你聊了那么多，好像有两个家哈，一个叫做后半辈子的住家，嗯、另外一个叫做老后的家。嗯嗯，嗯那这两个一样吗？还是不一样
1: ？呃，后半辈子的家，他带多少带一点梦想啊？嗯、那我觉得人生还是要有一个正正向的梦想，它是会让我们的生活驱动会比较完美一点。然后或家这比较像是嗯无障，就是讲一些无障碍或者是安全类的，当然那个也是必要。嗯、但是我。的无障碍或安全，他之所以要把它先先思考好，主要都是为了后半辈子那个那个那个理想去铺成
0: 的
1: 。嗯，那然后最重要的还是要活出自己嘛，对
0: 啊，对，因为还是回到你讲的那件事啊，家就是生活的呈现，
2: 是
0: 是。高年级的朋友，我们忙了上半场，忙了工作，忙了儿女，其实下半场也不见得轻松，还有一部分的时间，还有一些双亲的议题要去照顾哈。所以，如果我们自己呢做好这个准备，老后的家是一定会来临的，也会随着我们的身体的机能啊，各个方方面面，它其实要做一些刚才讲到的简单啊、安全上面的这个考量，还有行动的方便性。可是后半辈子住的家呢，<对>不要退休之后就好像不动了，好像你所有的理想跟想法跟对这个房子的期待。停在可能当时可能十几二十年前搬入这个家的时候的状态，因为那都已经不一样了。因为每一个人的生活随着下半场的转场，其实可以有新的想法、新的做法。那既然家会是你一个很重要而且待了很多时间的居家空间，其实除了断舍离物件之外，可以慢慢的把你的生活跟这个居家可以慢慢的相融去调整。就像阿林老师刚才所谈的哈。怎么样能够把自己活出你想要的生活？当然，欸、这个家也会随着你的动心起念做必要的改变嘛，哈。是是那最后，我想请教阿玲的是说，嗯、很多的都市人哈，都有一个梦想，嗯、不一定是退休的人哦。欸、有的人说啊，我要来做一个田园乐的快乐农场。有人说哇，我好喜欢那种小店哦、啊，我以后呢最好能够开个小书店。我我也看书，邀请朋友也来看书。我楼上是住家，楼下是个小书店，甚至开一个小咖啡厅来做这件事哈、啊。能不能够分享一下或提醒我们哈、啊？尤其是快要进入下半场人生的都市人，嗯，他有一些梦要去圆的时候，尤其是空间的梦，他要怎么样思考、怎么去做，才能够让他的生活居所的美梦成真？还是说？哎，那算了吧，你赶快,快醒一醒，这个梦我不做也罢。有没有什么好的建议给我们
1: ？<笑>呃，这个问题真的很重要，因为因为我在宜兰已经看到太多台北人的梦在宜兰破碎，
0: <笑>还把房价弄得很高<笑>。
1: 对对，因为台北也可以看到很多空养蚊子的那个豪宅这样子，那这就其实证明说，其实我们当然都很喜欢自然环境。那包括我自己也因为采访的关系，曾经很渴望说啊，就隐居山林啊，因为我也是都市怂，所以我我做法是一开始我也是很冲动，我已经开始在看那个看地哎，你知道吗？然后后来我有一个朋友在看我这样，他就觉得不行，他就劝我说。哎、欸，你要不要先去呃，打工换数看看？嗯，然后打工换数是不是都是去乡下的那种自然农园啊？然后你要帮忙采收啊，这样子去体验真正的田园生活。是，那真正的田园生活跟我脑海中就是截然不同。嗯哼，比如说我光是要帮忙除草，然后、哦、那个哎、欸、蜈蚣就会突然串出来
2: ，欸<笑>
1: 排那个果子的时候，呃，蚂蚁就跳到手上。然后我觉得，如果你小时候是在乡下生活，你可能对这个你就会觉得哦，很很亲切，也没关系这样子。可是如果是都市人的话，你蚊子、蚂蚁、马路蜈蚣、蛇这些天然东西，甚至还会觉得青蛙很吵。嗯、晚上睡觉，青蛙那边叫你，你可能就是噪音。嗯。所以，与其说一窝蜂就冲到乡下去盖，那倒不如你可以像我这样。要不然就打工換宿，不然要不然就是你租下一间民宿。反正现民宿空的超多的，你就跟他租个半年，你去体会一下它的四季春夏秋冬，然后你去体体会一下它的那种寂寞无声自然。就是你你,你要走路走，你可能要骑摩托车十分钟才能到 Seven、嗯<哼>。那那样子的生活你能不能接受？嗯<哼>啊、自己老了以后，那附近都没有捷运站，然后。你要怎么抵达附近的地方，或者是看着的地方？然后我有个朋友，就像你刚刚讲，那我是不是下面开店，我这样又有收入？好，那我有个朋友是，他是本来住在万华，然后他就毅然决然把他万华的那个三十多平的老公寓就卖掉，三十对他换一大笔钱，然后他到礁西那附近的住宅区开咖啡。馆，他的如意算盘是呃，一二楼开咖啡馆，办艺文活动中心，三四楼是他的居住空间，然后他甚至还有个电梯哦，它可以无障碍，他可以到老哦，嗯，但是他唯一失算的就是宜兰人，就是礁溪那边住宅区的呃住户啊，还有那附近的消费习惯跟台北是截然不同的，嗯
3: 哼
1: ，他们都大部分还是习惯。六点晚上之后，六点都是在家里煮饭吃，没有人出来吃他的简餐。<笑>对对对对，所以那个就是一整个打击很大，但因为在台北你随便一间咖啡馆，你晚上绝对很多人嘛，都就是场场爆满。嗯、然后义工活动你随便办什么主题，反正就很多人来看。可是怡然他们外面风景就已经那么好山好水，他干嘛还要去看你里面的东
3: 西、嗯、
1: <哼>特色？所以他也是。有纠结说是不是要把礁溪那一栋再卖掉，然后再搬回台北市来，但是已经来不及了，因为
0: 房价又上去了。<笑>
1: 对,对对对，所以我非非常劝大家不要冲动，尤其是这几年，接下来十年应该景气都不会到很
0: 好。对。
1: 对，那那与其说你为了那个梦，然后你孤注一掷，因为因为千万不要堵啊，因为然后那一辈子就是这样来了，他绝对不是说哦我要避开就可以避开，不是，他就是这么来了。嗯哼，啊，所以我一直会很很劝大家说，你有一个理想，那你要去测水温，你再跳下去啊。如果测水温发现水温不,不是你要的那个温度，就不不要跳了。对，然后包括说你要有要有经营咖啡馆，我觉得在都市或者是。卫星城镇那种边郊，也许是你可以找到一个综合点，就是它有人潮，然后那些人的消费习惯跟你自己的想法也是 match 的，而不是说哦，从台北跳到宜兰，那个消费习惯是截然不同的。然后你要先做好市场调查，然后你再决定说，诶，我如果楼下开一个咖啡馆，它是我来经营呢，还是我雇店长，或是请找一个想要开咖啡馆人来经营，然后我只要下去喝咖啡就好。
0: 没
1: 错，房租，我还可以。就是
0: 参与一些义务活动，那就好啦。对啊、嗯，哇，那个阿玲讲得很棒，把我心里的疑问呢、哦、都讲出来了。<对>因为其实我自己啊<道>有一个小的计划，嗯，其实我也很不喜欢都市，虽然一直都在都市长大。那我因为从小是在基隆长大的，基隆是个港口，那我一直有一个这种呃小时候的这个这个景象，呃，父母亲带着我们到海边去找贝壳啊，那是很愉快的经验。所以我一直都在想说，如果有机会，嗯，想要离开台北，做岛内的移民啊，但是我一样没有把握，因为我签了太多的这种案例，像你这样讲，都兴冲冲的去，可是到了那边发觉说好山好水还好无聊，所以我就自己有个想法说，那是不是有可能哈、啊，给自己一点时间，选择几个自己喜欢的点去试做一点 long stay， 但是也不要只有一两个礼拜，可能一去就待一个月左右。把一些想做的事、想要去发掘的事情呢，能够多一点时间去尝试，然后可能走了一圈之后，有五六个点，经过了一年，有几个比较清楚了，那再去做细节。那再印证到刚才你所讲的，好像有梦很美，但是不要急，我们可以一边享受这个生活的这种乐趣，另外一个呢是把一些细节也做好。不然的话，对对对那一场梦，可能是蛮辛苦的
1: 。对，而且钱都花下去了，对
0: 啊。是啊，因为我们退休之后，经济的考量也是一个很重要的一个点，所以不要打没有把握的仗，可以慢慢的来。对对对对好，谢谢。只要你内心不打烊，我想永远是可以做一些梦，而这个梦就可以从你的家先开始。谢谢阿玲，我们下次见，拜拜。拜。